0: MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
1: 14. Sonntag nach Trinitatis und den begehen wir mit Bachs Leipziger Kantate Wer Dank opfert, der preiset mich. So, gleich am Anfang ein ordentlich kompliziertes Fugenthema, das Bach da im Eingangschor setzt. Wir blicken aber erstmal auf die Basics dieser Kantate. Sie gehört in den dritten Leipziger Jahrgang und wurde erstmals im September 1726
2: aufgeführt. Und Michael, für den Text, da haben wir auch eine heiße Spur. Ja, hier wissen wir es mal, wo es herkommt. Und tatsächlich, ähnlich wie letzte Woche, können wir also nachweisen, Bach hat in sein Bücherregal gegriffen, also einen gedruckten Textjahrgang, der nicht aus Leipzig stammt, sondern aus Meining, ursprünglich 1704 dort entstanden. Man weiß nicht genau, wer der Textsichter war, aber man weiß, dass Bachs Vetter, der Meininger Kapellmeister Johann Ludwig Bach, diesen Jahrgang vertont hat. Bach hat eben in seinem dritten Leipziger Jahrgang sehr, sehr viele Originalvertonungen von Johann Ludwig Bach aufgeführt. Aber bei einigen Stücken des Jahrgangs hat Bach eben sich den Text selbst noch mal vorgenommen und seine eigene Vertonung vorgelegt. Und unsere Kantate gehört dazu. Was diesen Jahrgang charakterisiert, Und deswegen finde ich sehr wirkungsvoll Macht ist, dass es nicht nur am Anfang der Kantate ein Diktum, also ein Wort aus der Bibel gibt, was entweder aus dem Evangelium des Sonntags stammt oder aus einem Text, der in einem engen Bezug darauf steht, sondern eben zwei Dikte. Zu Beginn, hier in unserer Kantate Chorisch vertont und zu Beginn des zweiten Teils dann ein weiteres Zitat. In dem Fall ist es so, am Beginn des zweiten Teils Neues Testament direkt aus dem Evangeliumstext Erster Teil, Altes Testament, Psalm.
1: Ja, gerade vor kurzem hatten wir ja vor sechs Wochen die Kantate, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, die auch aus diesem Jahr stammt. und Ganz ähnlicher Stil. Einen ähnlichen Stil hat, ja. Wie geht nun der Text der heutigen Kantate auf das Evangelium ein? Das ist wieder eine relativ bekannte Geschichte, nämlich die Heilung der zehn Aussätzigen, von denen sich nur ein einziger dann dankbar zeigt.
2: Ja, und zwar der Fremde unter den Zehn, der Samariter, ja. Und von dem Textdichter, also sehr geschickt gemacht. Er nimmt sich als Diktum des ersten Teils, Psalm 19, Vers 5. Ein Text, der im Grunde genommen die Quintessenz der ganzen Geschichte, also des Gleichnisses, vorwegnimmt. Wer Dank opfert, der preiset mich und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heilgottes. Also es wird im Grunde die Tat Mhm. dieses Ein, der sich bedankt, als Muster dargestellt Und zu Beginn des zweiten Teils der Kantate, richtiges Zitat aus dem Lukas-Evangelium, einer aber unter ihnen, da er sah, dass er gesund worden war, kehrte um und preisete Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankete ihm. Und das war ein Samariter, also der berühmte, nicht barmherzige Samariter, den hat man letzte Woche sondern der Dankbare. Und damit aber eigentlich nicht genug der Bibelbezüge. Also dann die Fortsetzung der beiden Kantatenteile, die sind letztlich auch wiederum voll mit Anspielungen dann auf andere Bibeltexte. Also in der ersten Arie, das ist so ein bisschen eine Anspielung an Psalm 36. Im letzten Rezitativ, wo dann die Conclusio des Ganzen für den Hörer nochmal präsentiert wird, da wird auf Römerbrief 14 verwiesen. Da heißt es dann, sieh meinen Willen an, Kenne, was ich bin, Leib, Leben und Verstand, Gesundheit, Kraft und Sinn, der du mich lässt mit frohem Mund genießen, sind Ströme deiner Gnad, die du auf mich lässt fließen. Lieb, Fried, Gerechtigkeit und Freude in deinem Geist sind Schätze, dadurch du mir schon hier ein Vorbild weißt, was Gutes du gedenkst, mir dort zuzuteilen und mich an Leib und Seele vollkommendlich zu heilen. Ja, also da ist auch nochmal eine Anspielung wiederum an die zehn Aussätzigen, also an die Leprakranken, die Jesus geheilt hat. Und hier wird beschrieben, wie wir geheilt werden können.
1: Also da kann der Pfarrer damals auch eigentlich nur dankbar gewesen sein für diese Aussagen, denn es gab sicher keinerlei Dissens in dem
2: Fall nee, und dem, was er gesagt hat. Und vielleicht, das denke ich mir ja so manchmal, der Pfarrer hatte ja seinerseits in jedem Gottesdienst die Aufgabe, den gleichen Text auszulegen. Hm. Und ich weiß nicht, wenn die Bachkanzate besonders wirkungsvoll war und die Leute sich umtreten und vielleicht auch der Dichter dort eine tolle Arbeit geleistet hatte, in Versen das Ganze auszulegen und vielleicht die Predigt nicht so gut ankam, vielleicht hat es auch manchmal zur Eifersucht geführt weiß es nicht. (lacht) Da können wir gut spekulieren drüber. Und die Musik
1: jedenfalls nimmt diese poetischen Anspielungen alle wunderbar auf, ganz deutlich im Eingangschor. Ich habe es schon ganz am Anfang gesagt, eine sehr spezielle Fuge, die sehr schwierig zu singen ist, weil das Thema so wahnsinnig unsanglich ist und auch so lang ist. Was kann denn das bedeuten? Für mich der einzige Hinweis ist, dass von dem Weg da die Rede ist, der gezeigt wird von Gott. Könnte das sein, dass hier so ein schwieriger Weg dargestellt wird in diesem Fugenthema oder ist das zu weit hergeholt?
2: <lacht> ja, vielleicht. Also man diesen Vorwurf, den du da ja jetzt latent vorbringst, dass Bach einfach zu instrumental denkt, den haben ja auch manche Zeitgenossen schon kein Vorwurf. hervorgeholt und inzwischen lieben wir das Ganze. Ja, muss man halt üben. <lacht> ja. Vielleicht stimmt deine Interpretation, vielleicht ist es aber auch so, dass es eher mein Eindruck, Bach las dieses Signalwort preisen, ja, und wir haben ja hier ganz viele lange, anspruchsvolle Koloratoren auf das Wort preisen. Und vielleicht hat der Bach einfach so einen Triggerpunkt in seinem Kopf, wann immer das Wort preisen oder Dankopfern heißt es er auch, erscheint. Da müssen jetzt meine Sänger ganz viel aus der Kehle herausbringen, da müssen die einfach so richtig was geben, damit die Kirchenluft in Schwingung versetzt wird. Und dann kommt eben so etwas heraus. Also es ist wirklich eine sehr, sehr instrumental gedachte Fuge, sehr wirkungsvoll. Und das geht halt ein bisschen einher mit diesem Ansatz, den Bach da zeigt. Also wenn gepriesen wird, dann in vielen kleinen Notenwerten und mit gewaltig Kontrapunkt.
1: Ja, da ist es wieder, dieses Fugenthema, was Bach wirklich genial verarbeitet hat hier im Eingangschor der Kantate. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und Michael, wir müssen noch sagen, Bach selbst hat dieses Thema offenbar sehr geschätzt, so sehr geschätzt, dass er es in den 30er Jahren nochmal wiederverwendet hat. Als er diese kleinen Messen, sogenannten Mhm. kleinen Messen, geformt hat. Alle offenbar mit Vorlagen aus Kantaten, die er gut gefunden hat. Und da ist das dann die Schlussfuge der der GEDU-Messe. Cum Sanctus Spiritu, also mit lateinischen Text funktioniert es eben auch ganz also, großartig. Also,
2: heiliger Geist soll über uns auch kommen, ne? auch kleine Notenwerte, das ist ja auch irgendwie so ein rauschender Vorgang. Mhm. Ja, der Bach, der hat halt eben ein instrumental geformtes Hirn und dennoch, ich finde das immer so ein bisschen abschätzig klingt, Bach denkt instrumental, da schwingt er mit, er macht sich überhaupt keine Gedanken über den Text. Dem ist er ja nicht so. Man kann es schon sagen. Es ist, naja, und es ist auch seine Form der Exegese. Mhm. Wenn die Aufführung gelingt, ist die größte Musik mhm. auf Erden. Mhm.
1: Die erste Arie dann, die in dieser Kantate folgt, ist eine Sopran-Arie,
2: Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist. Und deine Wahrheit langt, soweit die Wolken gehen. Herrlich, oder? Fantastisch. Sind wir beide begeistert. Und interessanterweise macht Bach daraus keine klassische takapu arie Ich finde, er macht ein Konzert für drei Violinen daraus, wo die dritte (lacht) Violine der Sopran ist. Ja, Ja, das ist ja ganz konzertierende Musik, gibt ja erstmal ein Ritornell, wo die beiden Violinen da wirklich, also danksagende Musik par excellence mit viel Treif vortragen und dann muss halt irgendwann der Sopran da einstimmen und genau diese Thematik mitmachen, für mich ein bisschen wie dritte Violine. Herrlich, ich mag dieses Stück sehr. Also textierte Violine, ne? <lacht> Gut, ja. Jetzt <lacht> sind rein. wir wieder bei instrumental gedacht. Ach je. <lacht>
1: Die Sopranarie in der Kantate. Wer Dank opfert, der preiset mich. Das ist gleichzeitig der Schluss schon des ersten Teils. Dann kam in diesem Falle ja die Predigt zwischendurch. Mhm. Und dann beginnt der zweite Teil wieder mit einem Rezitativ. Das hast du vorhin schon vorgelesen. An sich ein einfaches sekko wenn man das jetzt mal nur so mhm. analytisch sagen würde.
2: Aber es könnte ja auch mehr bedeuten an dieser Stelle. Naja, es sind ja vor allem erstmal die letzten beiden Sätze des Gleichnisses. Also, es wird praktisch dieser eine dankbare Gehalte nochmal beschrieben, also in den originalen Worten aus dem Lukas-Evangelium. Und was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass Bach das hier wirklich à la Passion oder Oratorium in Musik setzt, ein schlichtes Rezitativ in diesem Oratoriumstil. Mhm. Also wenn jetzt nur dieses eine kleine Stück aus der Kantate erhalten wäre, da würden wir, glaube ich, heute spekulieren, oh, hat sich Bach vielleicht irgendwann mal hingesetzt und das komplette Lukas-Evangelium vertont. Wow, was muss das für ein mhm. Stück gewesen sein? Also ich glaube, so einen Fall gibt es den überhaupt in einer anderen Kantate, wo Bach wirklich im Stil eines Oratoriums den erzählten Evangeliumstext, ich meine jetzt nicht irgendwelche Jesusworte, das kommt ja hin und wieder mhm. mal vor, so richtig secco-rezitativisch erzählend, komponiert, vielleicht Himmelfahrtsoratorium. Ja, das, das aber gut, ist ja gut das, gedacht, ist, das, das ist, ist halt ein Oratorium. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja? Und wir hören mal rein in
1: dieses Secco-Rezitativ, das auch aus dem Jesus-Oratorium, aus dem noch nicht aufgefundenen ja. Verbach stammen könnte.
0: Einer aber unter Ihnen, da er sahe, dass er gesund worden war, kürette um und preisete Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankete ihm. Und das war ein Zeichen.
1: Ja, mit diesem schlichten Rezitativ beginnt also der zweite Teil dieser Kantate am 14. Sonntag nach Trinitatis. Und danach singt der Tenor eine Arie, welch
2: Übermaß der Güte schenkst du mir? Sehr anpackend, sehr fröhlich. Übermaß an Noten. Ja. Also für mich eins der schönsten Preis- und Danklieder innerhalb der Kantaten. Es gibt ja sehr oft da diesen Moment, wo praktisch im vorangegangenen Rezitativ innerhalb einer Kantate aufgefordert wird, Gott ein Danklied, ein Preislied zu singen. Mhm. Und danach kommt dann eben eine Arie als wirklich Musik in der Musik. Und das ist hier sehr geschickt gemacht, weil es so einen leicht volkstümlichen Charakter hat, sich schnell auch einprägt und herrlich verspielte Musik ist.
0: Goodbye. <laughs>
1: Ja, diese Tenorarie ist dann im zweiten Teil der Kantate »Wer Dank opfert, der preiset mich« zu hören. Es folgt dann noch ein Rezitativ und der obligatorische Schlusschoral.
2: Michael, ist das die ultimative Dankkantate von Bach oder eine von vielen? <lacht> naja, es gibt ja doch viele Kantaten, wo wenigstens dann am Ende ganz wirkungsvoll auch Dank gesagt wird. Aber hier geht's Ä- ähm, ja durch. Hier geht's durch. Ja, vielleicht hast du recht. Also zumindest fällt mir jetzt gerade kein schlagendes Gegenbeispiel ein. Das liegt aber vielleicht auch daran, wir haben ja mal wieder den Fall, wir haben auch schon letzte Woche drüber gesprochen, es ist eine Kantate, die so ein bisschen unter dem Radar läuft, wird nicht so wahnsinnig häufig aufgeführt. Aber wenn man sich dann mal einfach ein bisschen tiefer reingräbt, eben feststellt, was wird da eigentlich transportiert, worum geht's, wie wird es aufgearbeitet, ist es ja wieder so wirkungsvoll gemacht mhm. und so überzeugend, so anpackend, so ansteckend. Also ich glaube, Ich höre das und ich will hinterher wirklich versuchen, mal wenigstens ein bisschen besserer Mensch zu werden. Ja, also ich finde, die protestantische Kirche oder wer auch immer, die sollten dem Bach auch heute noch Tantiemen zahlen. Was er da macht, ist einfach so wirkungsvoll für die gute Sache. Ich bin ganz begeistert und sage jetzt mal amtlich Danke, Bach, für solche Stücke immer und immer wieder.
1: Und ich füge hinzu, nicht nur die protestantische Kirche sollte (lacht) Tantiemen
2: zahlen.
3: DDR Classic